0: Epizóda číslo 4 s Mariom Sarkoňom, The Power of Mind. Vítajte opäť v Bucatalks, už krát sa k vám takto prihováram v stredu, pretože streda podcasty počúva treba. A tentokrát to bude špeciálne v tom, že sme sa rozhodli strihnúť si túto časť spolu, spolu s ďalším skvelým podcasterom, neuhadnete. O oh, áno, je to Honza Kavalír a Honzou som Kalavier Podcast a s Honzom sme spovedali špeciálneho hostia, ktorého možno nepoznáte, ale verím, že vďaka nám spoznáte. Víte, sme rozoberali Máriov život, Máriovú chorobu, reumatoidnú artritídu, ktorá je fucking scary, ale Mário to zvláda už niekoľko rokov s prehľadom. V mojej časti sa budeme baviť z o jeho živote ako jeho choroba postupuje, ako ho ovplyvňuje a ako sa rozhodol proti nej bojovať. A u Honzu nájdete druhú časť, kde sa chalani venovali bodybuildingu a fitness, keďže Mario sa tomu venuje aj súťažne a no, ja som sa tomu moc nerozoberala, pretože ja cvičím len pre lajky a pre pekný gulaty zadok. Takže druhú časť nájdete na Honzovom podcaste, YouTube, Soundclonde, iTunes a všede po internete. Takže dúfam, že sa vám to bude páčiť a dúfam, že Mario príbeh vás ovplyvňuje v tom najlepšom, aby ste si možno uvedomili nejaké veci. A dajte nám vedieť, čo si myslíte a let's this reason begin. Býtajte v štvrtej časti s trošku špeciálnej. Prečo špeciálnej? Pretože dneska v štúdiu bijú tri srdiečka a sú tu so mnou dvaja muži, ktorých som spoznala cez Instagram. Prvým je moja láska a pán Kavalír, ktorý bude so mnou ko host.
1: Ahoj, ahoj, ahoj.
0: A náš host dneska, možno pre vás trošku neznámy zatiaľ, ale verím, že vám ho dobre predstavíme, je Mário Crkoň.
2: Ahoj, ahoj.
0: S Máriom sa dneska budeme baviť hlavne o ňom, pretože jeho príbeh nie je easy a rozhodol sa ho sdielať so všetkými, takže som veľmi rada, že prijal toto pozvanie a je tu s nami. Dušil až z Púchova
1: to je východná
0: ja, ja som si včera pozerala, že ty vole, ty ideš kvôli, kvôli nám z východu a potom pozerám, že puchol není až tak na východe, a pak Machia. sme
1: řekli, že, že to je na od Bratislava také.
0: takéto. Hej, že Senec už je tak dosť ďaleko ako, ale tak dúfam, že som mal príjemnú cestu. Ale teda, Mario, teba ľudia zatiaľ nepoznajú. Kto je Mario Cekon? Pred, predstav sa, čo robí Mario Cekon?
2: Tak Mario Cekon sa snaží súťažiť v men's fyzik kategórii a je to vlastne taký rekreačný skateboardista, ktorý vlastne denne boje s bolesťami, aby mohol robiť to, čo má rád.
0: Pekne si povedal, že bojuješ s bolesťami. Tý sú dôsledkom choroby, ktorú máš už veľmi veľmi dlho. Sme sa bavili, že niekedy, keď som mal 7 rokov, to všetko začalo.
2: Áno, tak, áno, ako presne to začalo. Tak. Vlastne, keď som mal 7 rokov, tak jedného dňa som sa zobudil a mal som úplne opuchnuté ľavé koleno, ale že neskutočne opuchnuté, to proste bolo ako bowlingová gula. A matka hovorí, že čo vlastne sa stalo, či som si ho narazil alebo čo, ale ja som nič nerobil v podstate, to prišlo úplne spontánne. N- nebol som vonku deň predtým, ani som si žiadne nenarazil. Tak sme šli hneď o, vlastne do nemocnice, tam povedali, že teda, že je to vážne, že mám asi reumatoidnú artritídu. Bol som nejaké 3 týždne v nemocnici, v poľskej Bystrici, kde mi to teda ešte mnohonásobne zhoršili.
0: Akože tým prístupom alebo že ano, ta starostlivosť nebola Robili,
2: robili v podstate úplný opak, robili teplé obklady a uh-huh. na artritídu sa musel dávať ľadové, čiže robili úplne presný opak. Stal som ešte zhoršil. No,
1: Mare, oni nevedeli, čo majú robiť, nebo nevedeli, co tie?
2: Ja si myslím, že oni vedeli, oni proste vedeli, že je to už nejaké autoimuné ochorenie ako reumatoidná hrytida, ale skôr si myslím, že teda to bolo tým, že nevedeli, čo majú robiť. A potom ma prehodili do Piešťan, vlastne, ktoré sa špecializujú presne na tento typ chorení. Je to Národný ústav reumatoidných chorôb. A tam už nadávali ako správnym spôsobom do kopy. Akorát to nebolo vôbec ľahké, mal som proste, tie zápaly boli strašne obrovské, mal som spuknuté už zrazu prsty, členok, všetko. A nasadili mi vlastne kortikoidy a tvrdé lieky, ako napsín, a dostatné proste svinstva. Ale aj takto proste nepomáhal, mal som teploty nejak pol roka v kuse s prestavkami, zimnice. Nemohol som chodiť ani na záchod, proste močil som do flášky mm. Na veľkú potrebu ma museli doniesť rodičia, alebo teda babka musela prísť, alebo dedo a tam museli odniesť, čiže ten stav bol ako fakt vážny. Ale dostal som sa z toho vlastne, stabilizoval som to ochorenie tým spôsobom, že som preto robil všetko, čo sa dal. O, nastavil som stravnu na to, aby to šlo. Strečoval som cez obrovské bolesti, proste to si niekto nevie predstaviť, keď má napríklad... O, rok nechodil alebo rok a po vkúse nechodil že bol v posteli a na voziku mm. nevie si predstaviť ak ten sval je skrátený aká je to neskutočná bolest to proste...
0: Ty si bol vlastne vtedy maličký respektuje si mal 8-10 rokov ano. a s tebou strečovali alebo viedli ťa k tomu rodiče alebo ty si si sám teraz povedal som na to
2: doktorku okay. ktorá mi vlastne ukázala všetky techniky a potom vlastne som to robil aj doma proste to bolo každodenná rutina minimálne 3-4 krát za deň čiže a veľmi intenzívne, akože aj ten strečink tak veľkú dne hodinu. Že bolo to fakt ako...
1: Mario, ty si ešte vlastne teďka expert na strečink, možno jeden z najväčších na Slovensku.
2: <laughs> no, dá sa to tak možno povedať, no.
0: My sme si mohli zastrečovať potom. Neviem, či si si všimol, minulý rok bolo dosť taká voľna streču. Áno. Na Instagrame, tak možno odštartujeme nejakú novú vlnu.
1: <laughs> možno hej.
0: A ako profesionálnejšie, lebo taký Mario sa tomu rozumie, tak... Why not? Čiže reumatoidná artritida je tá diagnóza. Pre mňa osobne sa to spája skôr so starými ľuďmi. Že mne to evokuje, že to dostanú starí ľudia, ktorí už ako nemôžu chodiť a, a tak ďalej. Ale opak je pravdou, že ty si to dostal ako mladý človek. Je tam nejaká, ja neviem, dedičná predispozícia alebo prečo to vzniká? Áno,
2: áno, presne tak. Bol to väčšinou ochorenie pre starých ľudí, keďže oni vlastne už chrúpavky a ty by mali poškodené. Lebo je to vlastne autoimuné ochorenie, že to telo útočí vlastným imunitným systémom na tie kluby. A keďže oni ich už mali poškodené, tak to telo si proste povedalo, že tam pošlo obrana látky, ale zrazu sa stalo proste v posledných rokoch, to začali dostávať mladí ľudia a nedá sa vôbec určiť, čo to je. Nie je to dedičné a proste tým, že je to autoimmunné ochorenie, tá príčina sa nedá vôbec zistiť. Mm-hmm. A nedá sa ani žiadno stanoviť liečba, ktoré by to ochorenie Vyliečila. Jedine stabilizoval.
0: Čiže je to neliečiteľná choroba?
2: Áno, presne
0: tak. Ale Momentálne dá, sa stabilizovať. dá sa stabilizovať. Ty sleduješ nejaký vývoj alebo nejaké researche, či už zahraničné alebo na Slovensku?
2: Áno, sledujem denne. Napríklad v Holandsku sa podarilo, neviem, 2-3 roky to môžu byť, možno 4 podarilo sa vlastne spraviť taký čip, ktorý zavedú do tela a ten vysiela určitú frekvenciu, ktorá blokuje tie zápaly, aby sa tvorili. Že ten človek je stabilizovaný maximálne, že žiadne zápaly sa mu netvoria a nemusí užívať žiadne lieky. No bohužiaľ je to ešte vo výskumnej fáze, čiže ešte to má možno pár ľudí na svete. Jasne. A myslím, že kým sa to dostane na Slovensku, to ešte bude chvíľu. A ty teda. by
0: si bol za to, že by si sa zúčastnil takého testovania?
2: Určite, určite, lebo taká kvalita života by sa neskutočne zlepšila a tie lieky, ktoré užívam už dlhé roky, tie mi spôsobili ďalšie zdravotné problémy. Už seriózne. Ktoré sú hm, nezvyčajné? Napríklad rozpadkosti kosti z kortikoidov, v hlave stehnej kosti mám už vlastne mini dierky, ktoré sú nábeh na osteoporozu, čo je už vážne ochorenie kosti a celkovo senzitivita na inzulín sa zhoršuje kortikoidmi, lebo sú to glukokortikoidy, mm-hmm. čiže tam je nejaké riziko cukrovky druhého typu. Proste celkovo aj tie orgány, tie kortikoidy, sú to vlastne kortikosteroidy, čiže steroidné na hormóny proste vo vysokých dálkach nie sú pre vôbec nič, nič dobré.
0: Aho, tak my sa stále bavíme o tých fyzických problémoch tvojich, ktoré sú určite mega veľké, ale mňa zaujíma hlavne aj to psychické, lebo to si myslím, že musí byť o silnejšie u teba. A zmenilo sa to nejako teraz, že to vnímáš? Alebo ako sa cítiš teraz, ako s tým dokážeš bojovať, že keď sú zlé dní, dobré dni.
2: Tak snažím sa byť motivovaný, pokračovať v tom, čo robím vlastne. Začal som aj s cvičením, hlavne kvôli tejto chorobe, cez bolesti chodím pravidelne cvičiť a keď je proste horší deň, tak zbehnem na nejakú kryoterapiu, ladujem ty kolená, natieram tajské krémy, snažím sa to prežiť. <laughs> Lepšie je ísť, čo si preto spraviť, než proste sedieť doma a plakať, že nemôžem, čo si teraz robiť, tak to nespravím.
0: Takže ty si sa rozhodol, že proste budeš fajtovať, čo sa mne ano, je mega páči, tak. takže preto tu aj možno A hlavne, aj. hlavne
2: ešte, keď spomínam to cvičenie, by som chcel spomenúť, že... Ešte ďalší dôvod pre to cvičenie bol vlastne, že z tých kortikoidov, ktoré spôsobujú teda e, zhoršiu senzitivitu inzulínu, mal som taký problém. Určite veľa ľudí pozná skinny fat, takzvaný. Proste málo, strašne svalov, veľa tuku okolo brucha. Vyzeral som proste strašne. A akože keď som bol ešte malý, tak mi to bolo viac menej jedno. Ale postupne, ak už som chodil do, do o, ďalších ročníkov, 7-8 ročník, už sa mi za to posmievali, proste, že že vyzeráš chudučky si, tlostý zároveň tak to ma ešte motivovalo fakt s tým cvičením začať, čo si, čo si fakt intenzívne robiť nie už len tak strečovať, ale už aj mákať vo fitku poriadne dávať tomu všetko
1: Zmenuješ, že sa ti posmívali ja si asi ja nedokážu predstaviť taká, protože musela byť základka v taritom, bola tam nejaká šikana hlavne sa tie lidi posmívali, asi hlavne spolužáci?
2: Akože šikana, akože bola to taká psychická šikana, že mal som z toho už už akože fakt mi bolo z toho na nič, že proste sa mi posmievali. Akože k ničomu takému vážnejšiemu fyzickému nedošlo, ale predsa len nebolo to príjemné vôbec, žiadnym smerom.
1: Co treba hodiený telecvik, mohol si na ne chodiť nebo vôbec?
2: Telecvik som mal úplne vynechaný, nebol som aj na jedné hodine telecvíku.
0: Inak ani ja, ale ja som to mala z iného dôvodu, ja som bola dosť som sa proste tam vyhýbala. <coughs> Písala som si o sprevedlnenky a tak podobne, takže viem ale, že si veľký fanovšik skateboardingu a možno aj to bola jedna z vecí, ktorá ti pomohla kvázi na čo sa sústrediť a prekonať tieto ťažké časy. Kedy si začal so skateboardom?
2: O, mal som asi 11 alebo 12 rokov a áno, presne to je jeden z tých dôvodov, prečo som mal ešte väčšiu motiváciu sa z toho dostať. Lebo na základnú školu, kde som chodil, v Puchove v tom čase nebol žiadny ani skatepark, ani žiadne priestory na skateboarding tak chala, ktorých poznám, už teraz starší, tak tí tam proste spravili tyčky, grindboxy, po ktorých sa skejtuje rampy a vždycky, keď som šiel zo školy, som sa na to díval, že fakt, toto by som chcel jednoho dňa robiť. A to ma ďalej motivovalo. Aj keď je to síce také, len nie je to žiadne hardcore, je to také rekreáčne a hlavne musím to robiť s prestávkami, napríklad ráno si dať nejakú polhodinovú session, potom zaladovať ty kolana, na, uh, namastiť riadne thajským krémom a potom večer dať prípadne druhú sesion. Ale akože nezvládnem to robiť nejak dlho naraz.
0: Čiže pociťuješ ten, tú progresiu tej choroby, že si starší, takže tie kolby začínajú skorej bolieť.
2: Áno, určite. Keď som mal nejakých 14-15, tak to šlo ešte hodinu a pol bez predstavky pohodia, ale to si <tým> neskajme predstaviť.
0: Tieto tvoje prognózy sú uh, zlé tej choromy alebo dali nejaké progrozné
2: Tak mám tam uh, nasadené tie lieky stále, síce dneska v trochu nižších dávkach ale stále tie dávky sú proste vysoké a sú toxické pre telo, že nie je to nič proste zdravé. A jedine no, keď sa môj stav zlepší, tak mi dávky mierne znížia a keď sa zhorší, tak naopak zvýšia ale ničím iným sa zatiaľ tomu nedá pomôcť.
0: Niekedy si si aj tak povedal, alebo pocítil si strach? To ma zaujíma, že či si pocítil strach, že si tak uvedomí, že fuck, this is serious a uh, you have to fight it.
2: No určite, ako že celkovo aj tie orgány sú napádané tým, že, že proste viem, že nebudem žiť plnohodnotný, kvalitný život toho úplne neviem akého veku, ale ja som vďačný hlavne, že som sa dostal z toho, že môžem robiť športy, ktoré mám rád, môžem súťažiť o, v men's fyzik a vlastne za toto som vďačný, lebo mohlo to byť oveľa horšie. Každý deň ďakujem za to, že som tam, kde som. Čiže ja si toho, toho života užívam a neultujem nič, čo som spravil.
0: Čiže si užíváš každý jeden deň. Áno, na pom- presne tak.
1: Mário, ty už k tomu, že máš tady ten handicap, tak uh, potrebuješ nájsť nejaký spôsob, ktorý ti to dovolí dělat co najvýta. Takže ty si musíš sám vyhľadávať informácie, ať už pro bežný život alebo pro tie sporty, ktoré robíš deláš Men's fyzik to si sám brzo zistil, že o stravie i o tréningu. Jak si vyhledáváš tie informácie a kde si zistil, že musíš?
2: Už od mladého veku som proste zistil, že čo nám dávali Národná liga proti reumatizmu, čo nám dávali tie nejaké texty, takže to nebolo úplne to pravé, o A zistil som, že na internete je to o mnoho vyššie. A keďže ja už od malička viem veľmi dobre po anglicky, nechcem hovoriť o sebe na myslenie, ale tu angličtinu fakt viem, tak proste som hlavne čerpal zo zahraničných textov, ktoré mi neskutočne veľa teda dali. A myslím si, že aj v tomto smere kulturistika, fitness, tie zahraničné texty vedia poskytnúť úplne inú kvalitu ako túto československé, takže to je úplne 10.
0: Dobrá angličtina je vidána v tomto podcaste, lebo my tu hovoríme semi english semi slovák a veľa ľudí mi sa to píše, že mm, ale veľa ľudí je s tým stotožnených, takže let's do it this way. Keď sme sa bavili o tom športe, my sme sa vlastne cez Instagram spoznali ani neviem. Proste Instagram je v tomto super, že spája ľudí nejakým spôsobom, že sa nájdeme buď v komentoch, alebo nejak sa začneme evidovať, či už sa smejeme nad nejakými spoločnými fotkami alebo niečo. A my sme sa nejako možno v komentoch našli, ale viem, že to bolo možno aj cez Andy Newmanovú, pretože ona práve bola tá osoba, ktorá ti celkom aj pomohla.
2: Hej, Andy mi veľmi pomohla. Vlastne ja som mal vždy ten problém, hla... teda cvičiť som cvičil proste furt intenzívne, aj strave som sa venoval, ale čo bol môj hlavný problém, že postaviť sa na tie súťažné pódia, čo si o tom bude, kto si iný mysle, čo na to povie, či to vyjde, či to nebude zle. A ju som vlastne jednáhodne stretol, sme sa tak sme sa tak zakecali a ona hovorí, že, proste, že, že ona tiež mala akože silné zdravotné problémy a že musíš ísť do toho, že vyťaz si aj, aj proste, keď tam skončíš posledný kľudne, ale že treba sa do toho pustiť a nezaujímať sa o to, čo ostatní hovorí. A vlastne tu moju prvú prípravu na súťaž mi pravidelne písala ako príjemné správy, že to dám, že to vyzerá super a tak to, čo mi teda veľmi pomohlo, lebo. Hovorím, že ten môj hlavný problém bol, že proste ma trápilo, čo tu si ostatní si mm. o tom myslí. A vlastne aj bo, mal som tu prvú prípravu veľa tých hejterov, že mi tam písali si chudý, najed sa, málo svalov, to nedáš. Tak ona mi práve týmto smerom pomáhala, že ona tam tie komentáre nejak vyvážila.
0: Tak ako ja Andy vnímam ako veľmi kontroverznú osobu, veľa ľudí si možno myslí, že ju nemám rada, ale opak je pravdou a veľmi rada ju privítam aj u mňa v podcaste. Každopádne myslím si, že ona je presne taký typ osoby, ktorá vie ovplyvniť ďalších ľudí a je jedno či tým smerom alebo tým, ale má tú silu. Takže ja som veľmi rada, že možno aj týmto spôsobom ti pomohla a že ste kvázi v kontakte aj doteraz, že?
2: No dá sa povedať. Hej. Ona je akože veľmi silná osobnosť, to, čím silná prišla. Veľa ľudí to nevie, ale je to veľmi silná a zaujímavá osobnosť.
0: Vlastne V tejto sfére fitnessu a kulturistiky ty sa ohybuješ už dlhšiu dobu a ty tým vlastne žiješ. Dá sa povedať, že toto je tvoj hlavný cieľ, alebo tvoja hlavná oblasť, ktorej sa chceš venovať aj do budúcna?
2: Určite chcem sa pravidelne zlepšovať. Proste môj hlavný cieľ je chodiť na tie súťažné pody hlavne preto nie, aby som nejakého supera porazil a zvyšil si tým ego, ale hlavne preto, aby som videl, že sa to proste zlepšilo že som mám vyššie svalov, mal som zazmenej tú kúha, napriek tej liečbe, ktorú užívam, sa proste tá forma dá spraviť a zase som sa posunul o čosi vyššie. To fitness ma neskutočne posúva aj v osobnom živote, lebo aj veľa ľudí sa ma na toto pýta, že ako dokážeš držať stravu celý rok aj mimo súťaže, ako dokážeš tak tvrdo cvičiť, lebo veľa ľudí nevie, ale tí, čo som na boli na tréningu, to vedia, že ja proste tomu cvičeniu idem all in all out. Ja, ja keď cvičím nohy, tak koľkokrát idem aj proste sa, čo, čo proste už toho bolo moc. No, a napríklad, čo môžem spomenúť, aj s Tomášom Tabačiarom som ocvičil plnohodnotný tréning z tieh Samozrejme s inými váhami, ale tá intenzita proste bola taká istá a veľa ľudí z tejto fitness scény, tých fakt špičkových hovorí, že proste ja neskutočne neviem zabrať, že mám neskutočný mindset. Takže to ja proste hovorím, že že to cvičenie to je úplne proste to isté, tak tá choroba. Zrazila ma tá choroba, na zem, ako napríklad ma zrazia, ja neviem, ťažké drepy alebo proste nejaký cvik a musím sa cez to dostať, da, dať ďalších, ďalších pár opakovaní, ďalších pár razy zastvihnúť. A tá strava v podstate, ja som stravu musel, udržíval som, musel robiť to, čo mi nechutí. Musel som kurkumu proste piť s so jablčným octom, čo ja teda úplne nenávidím a každý deň, mm. deň to pijem. Takže ja hovorím, že proste to je ľahké, lebo to robím viac menej, celý život. Že toto cvičenie to je úplne úplne to isté, jak to, čo som robil doteraz. A takisto fakt si myslím, že to v tom osobnom živote vie pomôcť aj v nejakom podnikaní. Lebo tam, kto, kto to chce robiť na dobre úrovni a hlavne s, ta, s takými zábranami, s takými tvrdými liekmi ako ja, tak fakt tomu musí dávať 110%, 24 hodín denne. A to si myslím, že napríklad podobné aj podnikanie, čiže dokáže to človeka posunúť aj v iných oblastiach života. Nie je to len ísť do fitka potom, ja neviem, ísť si naboj jak ako to robí väčšina ľudí, ale keď to fakt človek robí na 110%, tak proste dokáže o to posunúť vo všetkých oblastiach života.
0: Tento tvoj mindset využívaš teda aj vo osobnom živote a hlavne v profesionálnom, to, to má do zaujímavé.
2: Určite momentálne, akože mám plány aj podnikať v budúcnosti. Pracujem na nejakom biznispláne, ale zatiaľ teda toho kapitálu moc nie. Takže treba tam hlavne na, na, nasporiť nejaké peniaze a potom uvidím, ako to pôjde.
0: Samozrejme, treba kapitál a treba mať aj ľudí, s ktorými sa príspojiť. Je to o tých kontaktoch, ale nemyslím si, že, že ty by si s tým mal problém. Podíkanie v akej oblasti?
2: Hlavne je servis počítačov, mobilných telefónov hlavne v tejto oblasti. Čiže Ešte nejaký grafický dizajn.
0: No, že by si mi vedel urobiť
2: Ja presne nie, ale to presne sú tie kontakty, že mám Á, kamaráta, dore. ktorý okay. vie robiť veľmi pekná logo.
0: Takže mario vieme, že slovenské zdravotníctvo je veľmi kontroverzná téma a ty si väčšinou svojho života bol evidovaný a mal preukaz zdravotne ťažko postihnutého človeka. Čo sa však nedávno zmenilo?
2: No, zmenilo sa to vlastne na základe toho, že bol mi vpichnutý kortikoid Lederlon nemecký, ktorý je veľmi kvalitný a neskutočne drahý. Výrazne sa môj stav zlepšil a vlastne to bolo napísané v lekárských správach, že po instalácii kortikoidu Lederlon sa stav výrazne zlepšil. A bolo to v posledných troch alebo štyroch správach. A na základe týchto troch alebo štyroch správ, že momentálne sa stav zlepšil, vlastne mi nepredložili pre ukáz lebo že spolňám postihnuté iba na 40% a že predtým som mal nejakých 60% a že na preukaz potrebuješ 50%. Takže uh-huh. na základe toho, že vďaka uh, zásahu do tela a vďaka môjmu vlastne strávaniu cvičeniu sa stal zlepšil, tak nemôžem ani za polovicu cestovať vlakom ako predtým. Čo teda je asi jediná výhoda toho preukazu. Tam proste okrem polovičnej cesty a kina sa... Nedá ani nič, nejako s tým iné, A
0: vlastne aj toto ti zobrali. Takže pozdravujeme tak. všetkých ľudí, ktorí majú tú guraž súdiť a ľudí podľa zdravotného stavu a ohodnotiť ich na nejaké percenta, pritom ich vôbec nepoznajú či už osobne, alebo celkový ich zdravotný stav. Veríme však, že keď sa o tom bude hovoriť a bude viac takýchto ľudí ako Mário, tak tým nátlakom možno niečo málo zmeníme.
1: A rozhodne teda tá demotivácia pro ľudí, kteří na chtiejí sa zlepšiť, tak nebude takto nespravedlivie ohodnocena.
0: So let's fight. Let's fight. Čo sme sa bavili teraz keď, keď som išla mária je, dúfam, že to môžem spomenúť, a také tie praktické alebo tie problémy, ktoré ti spôsobuje tá choroba v reálnom živote a to je napríklad, že máš každú nohu inak dlhú.
2: Áno, áno, presne. To je... Ja v podstate, keď som sa vyviel keď som rástol, že tú chorobu mám od 7 rokov Mal som v, nejakých, v nejakom období, nejakých 11-12 rokov som mal strašne zapálené ľavé koleno a ľavý členok. A vlastne to telo nevyvíja tak dobre tú kostru, keď tam je proste zapal. Ja čo mám, to teda je veľmi, veľmi srandovné, veľa ľudí mi to neverí, in sa nevízuje. Ľavú nohu mám veľkosti 40 a pravú 42, čiže to je, ako, je to dosť rozdiel. To, na, na prvý pohľad už riadne vidno, že netreba sa na to len dívať s tým, že proste takú nohu má, ale je to už na prvý pohľad vidno. A takisto, čo je teda strašné, má veľmi nesymetrické lídka. To práve je ako, d- dá sa, ale to ľavé, to je strašné. To vyzerá, keby by som v živote aj na ňom nechodilo. A nedá sa to už nejak proste ovplyvniť, lebo už mám 20 rokov, že ten vývin už mám za sebou. Mm. Takost, ktorá mi už nedorastia a tie slahy na tom lítku tiež veľmi pomaly sa im nechce.
1: S tým lítke sa na tom páste stají ako boca. tam má jedno taký, taký takový monstruozný a druhý má ako... <laughs> Men's Physic závodník, a... ktorý tam cvičíme. Jedna mám
0: kulturistické a druhé mám men' physic.
1: Áno. Tak. Asi tak. Ale Mário, ty máš teda nohy rozdielne veliké, takže musíš nosiť odlišnú veľkosť bod?
2: O, nie, nosím tu väčšiu. Lobo je to, je, je to veľmi. Ťažko sa to dá zohnať, že si ti pridajú jednu topánku, takže všetky topánky má 42 dvojky a tú ľavu si tam dám buď nejakú víc pri niektorých a silnejšie zatiaľňujem. No.
0: Tak ja stále hovorím, že na veľkosti záleží a stále lepšie mať väčšie. Nie?
1: Určite no. Sa.
0: no, Druhá vec, čo máme že čo máme s Máriom spoločné, ako ja mám rozdiel na Lítka tiež, ale... Ďalšia vec je, že sme strašný freaks do nivovej natierky z Lidlu. Čo je toto? Naozaj, Akože Mario je ten človek, s ktorým si píšem po nociach, keď tak posielame si správy, fotky, Facebook, Instagram, čo si robíme jedlo z nivovej natierky. Mhm. Mario si robí samozrejme kuracie prsia, kulturistické z nivkovou, A ja si to dávam všade. Ale kedy sa vyvinula táto závislosť?
2: Tá závislosť, akože ja odjakžívam mi len nivu. Vždycky, keď som, šiel, proste, si, keď som ešte bol menší, že som tú strávu nemal úplne, že by som to takto hrotil ako teraz, tak vždy, keď som kde si videl proste, čo si s tak som si to dal. Ale v podstate, ja, keď som začal pracovať s môjim prvým trénerom, Petrom Klopanom, tak ten mi, ten mi povedal, že, že musíš proste zveľa tuku a toto. A, a mne tí tuky fakt robili dobre. Strašne som sa z toho posunul. A hovorím si, že, že Smotana má veľa tuku, Niva má veľa túku, why not mixy. A proste som si spravil tie kurácie prsia z Nivovou mačkou a to zostalo moje úplne, že favorite jedlo, ktoré som mohol aj záj v príprave, čiže to bolo neskutočné. Na tom som si proste chodil každý deň skoro.
0: Máš nejakú netradičnú kombináciu, nejakú úchylačinu? Lebo ja napríklad mám, že melón si namačam do tej Nivovej natierky.
2: Akože je toho veľa. Napríklad má taká cheat kombinácia, to je McFlurry a hranolky a ty hranolky nám mačať do McFlurry
0: oh, tak a toto je, to, zároveň... je to veľmi dobre. Ok, píšem si, zaujímavé. Ty máš niečo takéto? Čo, na čom si ujíždíš, kavalier?
1: Ja, ja nie som uchalačik na nivu, ja si hm. nechávam od tebe dávať na vajíčka a mám the best vajíčka ever. Okay. Takže my už my všichni kombinujeme tu anglištinu, slovenštinu, češtinu, môže češtino.
0: byť. No ja, we can speak in Deutsch as well.
1: Mário, podiel sa o nejaký tvoj oblíbený recept na tý kuřecí prsa, sníhovou mm-hmm. náterkou nebo sníhovou. To budú určite zajímaté nejaké naše posluchače, pretože hodne ľudí, kteří nás poslouchají, tak cvičí.
2: Proste klasika kurácie prsia správim na kusky, na kamenej sp- panvici správim a dohrnca si dám smotan na nie celú nýbu, čier na korenie. a proste to, keď sa to roztopí, tak to tam poliem a je to. Takže si to
0: predstavujem teraz. A ja. No. Može, Čes, takže...
1: Dáváš
2: to s česteho nebo bez sachary nie, nie, bez sacharydy, bez lebo o, mal som vtedy, v tej dobe, jak som to začal, tak proste ja som mal rozdelené takže že som išiel tuky a bielkoviny a polkudňa sacharidy a bielkoviny, že ja som to dával bez prílohy. Takže ty máš ešte tú výhodu,
1: že nejenom, že nemusíš, uh, nejenom, že môžeš dávať tú nivovou náťerku nebo nivu, ale ty s ní nemusíš šetřiť.
2: Tak, tak no. ja, ja
0: mám prijať
2: tuko, momentálne 160 gramov denne, ale bývalo to aj vyše, čiže ja proste toho tuku to môžem strašne veľa. Po
0: svojej 3,9 natierky. Bože. Bo sa nepočítaj. Dobre, ja radšej nepočítam. No ale my sme sa bavili, že ty vlastne žiješ takýto aktívny život a aj s tou chorobou a veľmi rád by si o nej vlastne hovoril a šíril takéto posolstvo aj ďalej, pretože veľa ľudí ju nepozná respektíve ani o nej nevie. Máš nejaké spôsoby, akými to robíš, alebo plánuješ to nejako robiť?
2: Toto zatiaľ vôbec nemám premyslené, to je vlastne prvý taký spôsob, ktorým to robím. Akože mal som pár postov aj na Instagrame o tom, ale s mojimi 500 follower- followermi sa to nejak nedostane ďalej. Každý ďaleko. follower
0: sa počíta. Pozor, pozor.
2: Ale akože nikdy som to nechcel hovoriť, lebo ja o sebe, keď rozprávam, to je proste pain in ja som, ja som mladý, žil živá, taký dá sa povedať introvert a to je pre mňa strašné. Takže som nikdy sa do toho nejako nehecol až v tomto podcaste. No. A hlavne ma k tomu ešte hecol Tom plác, ktorý, proste, ktorý uh, zistil, že ja to mám a hovoril, že v Amerike tí ľudia vyzerajú Úplne zle s touto chorobou, takže bravo, že isto sa tomu má venovať a prednášať vlastne, ako sa tomu vyhýbať, čo ja preto robím.
1: Mária, koľko ľudí už ti řeklo, že ich motivuješ?
2: Tak na rukách to asi nespočítam, ale akože nie sú to nejaké extrémne čísla. Ja tak do 20 ľudí, 25, možno 30.
1: Je to super, superné, co, co ti behá hlavou, co ti... Ale akože to my myslím
2: teraz tých normálnych ľudí zas z tej fitness scény, tak tam každý proste má v nejaký rešpekt, že proste vie o tom. A to náš bol jeden taký môj cieľ, proste byť známy v tej fitness scéne.
1: Ale pre tebe to musí byť asi obrovská motivácia, keď si niekto řekne, že ho motivuješ, ne?
2: Určite, určite je to, je to super pocit.
0: A pritom si ešte ani kvázi oficiálne nezačal. Pritom si vlastne len ideš taký ten svoj život a cvičíš si a, a už teraz to nabera na obrátkach, takže sa veľmi teším, že ako to bude vyzerať o mne
1: ja sa hrozne moc na tobie líbí, že ja ťa vidím tady v Činkáren Čambal pokaždý, když tam je nejaká akce. Jak je to možný, že sa vydáváš na všechny tady akce a zaujímajš se o ne, zaujímajš se o tie ľudie, co tam sú?
2: Tak ja odrakčíval som na to, bol taký fanatik, že rád som videl týto známe osobnosti. Neskôr som sa s mnohými, z väčšinou teda aj s kamarátil, že teraz, keď ich stredne, tak spolo aj príjemne pokrecáme. A proste je to taký môj keď tým proste človek žije a robí to naplno 24 na 7, tak proste určite sa zúčastnia aj takýchto akcií. A dá mu to zás motiváciu pokračovať v tom a vidí, vidí že to má proste nejaký zmysel.
0: Myslím že najviac fotiek a najdeep naj, naj report z Evo sa napríklad bol ďaká Máriovi, alebo v hodciakej súťaže, proste to vidím úplne Mário tam, Mário tam, 14 fotiek tam s každým jedným. Nechápam, ako to robíš, ale impressed.
1: Máro je úplne všude.
0: A dneska zhodov náhod, toto sme úplne ani nevedeli, že dneska je taký deň, ale si hovoril, že je Medzinárodný deň reumatizmu, akorát Ahoj, dneska, prísne, keď my teraz sedíme v štúdiu. Čo by si odkázal ľuďom, ne, teraz nemusia to byť ľudia, ktorí trpia touto reumatoidnou artritidou, ale dajme tomu ľuďom, ktorí majú nevedvečiteľnú chorobu. Čo by si im poradil, na čo sa sústrediť v živote, napríklad nejaké také tvoje tri veci, ktorými sa riadiš? Nemusí to byť každý deň, ale ktoré ti pomáhajú?
2: Tak ja by som určite povedal, že hlavne základ všetkého je psychika. Aj celkový imunitný systém je ovládaný prevažne psychikou. Napríklad mne povedali, že celý život budem krývať, že je možné, že už proste tá artritida mi tak naruší ten rast tých kostí a všetkého, že, že dokonca budem možno invalid a že tam proste už ten život nebude taký, aký bol predtým. A aj tak som sa z toho dostal. A najvyššie som toto videl, som bol v roku 2016 v nemocnici na e, nemecké korty koidy, lebo tie nie sú registrované, takže sa musia podávať v nemocnici, tak som tam bol nejaký týždeň. A vedľa mňa bol chalán, ktorý mal 14 rokov. Ja som mal vtedy, tuším, 16-17. A on vlastne dostal tú chorobu v ten istý čas ako ja, mal nejakých 7-8 rokov, ale on preto akože strašne mal rob. Čo ja som strečoval cesty bolesti, tak on proste povedal, akože v nemocnici trochu sa postrečoval, ale doma na to úplne kašal, lebo proste pre ňo bola tá bolesť neznesiteľná a ne, nešiel cez bolesť a vlastne to, že ja som ho videl na ložku, on bol proste úplne vyzeral hrozne. On, on mal úplne krivé kosti, nemohol, nemohol ani na záchod pomaly prejsť, vyzeral, skrútený, bol úplne strašne vyzeral. A ja, ja, ja som tam ležal vedľa neho, tak tak hovorím, že, že akože pozri sa na to, čo si dokázal. Že ja proste som dokázal cestou Napriek tým oh, pochybnostiam lekárom sa cez to dostať. Takže určite prvý bod, nikdy sa nevzdávať. Druhý bod, oh, tiež podobný tomu prvému. Denne, denne, denne. Nie, že skúsiť to napríklad mesiac a že po mesiaci to nepovede, tak oh, sa na to vykašľal. a ja som to nevzdal nejaký rok a pol, dva roky. Toto podľa mňa je úplný základ, že nikdy sa nevzdávať a deň za dňom sa snaží to prekonať a určite to podľa mňa jedna hodňa vidie.
0: No preto ťa mám túto v štúdiu, pretože presne takýchto ľudí ja obdivujem a takých si sem aj pozývam. A som veľmi rada, že sme to takto spojili aj s pánom Cavalierom, ktorý v druhej časti sa s tebou bude baviť o bodybuildingu a fitness, ktorému ja sa rozumiem už menej, preto vlastne prenechám slovo týmto dvom mužom a budem sa tešiť na ďalšiu súťaž možno, kde ťa uvidíme a na tvoje ďalšie úspechy. ú Ďakujem time.